0: de podcast van Runners met een zet op het eind. Dit is de plek om je als kenner te laten bijpraten en je doelen te stellen voor de komende racedagen. En ben je nieuw in deze wereld, dan is dit de perfecte gelegenheid te worden ingewijd in de paardensport. Deze podcast is opgenomen op 3 april en de wedstrijdinformatie heeft dus betrekking op de dagen rond deze dag. Naast onze vaste rubrieken, zoals de klappers van de week en lezerspost... aan tafel vandaag, Ed Kwartet. Tof dat je er bent, Ed. Hallo, Ludo. En we bellen naar Engeland met experts Vincent en Nelson voor hun tips. En we spreken met paardentrainers Bas Krebas en André Bakker. Het is tijd voor... Het interview van deze week ook maar komt uit zijn winterslaap. Ed, vertel eens.
1: Dat klopt. Uh, de winter is, uh, is geweest. Um, de afgelopen maanden hebben we voornamelijk Victoria Park Wolven op de kalender gezien. Die uh, hele leuke, mooie meetings hebben georganiseerd. Maar zoals in uh, de meeste landen waar uh, draf en rennsport wordt uh, beoefend, komen zo uh, maart, april komen de... de ja, de zomerbanen noemen we dat soms, ja. uh, komen ook uh, in actie.
0: Ja, en ook maar uh, is er daar een van, Ook maar is er een van. Het ja. heeft ook
1: te maken met het feit dat uh, in de winter de trainingsmogelijkheden voor paarden vaak wat minder zijn. Hè. Je bent afhankelijk van het weer. Uh, reizen naar, naar banen is soms ook lastig met, met sneeuw en dat soort dingen. Uh, maar goed, het gaat allemaal weer uh, beginnen. De, de vogeltjes sluiten in de boom en uh, het komt allemaal tot leven. En dat gaat gebeuren aanstaande maandag, 8 april, op de baan van Alkmaar. Een kleine baan, uh, één rondje is nog geen 700 meter, een specifieke baan. Wel een hele populaire baan. En ja, we gaan zometeen bellen met Bas Kribas, uh, een trainer uh, uit de, de uh, Noordoostpolder. Ja. Um, die is uh, een groot fan als, als trainer van Alkmaar, heeft altijd heel veel paarden aan de start... En uh, hij is ook heel succesvol. Hij zit al jaren in de, in de top van het klassement van de meest succesvolle trainers op, op Alkmaar. En we gaan zo even bellen met, uh, met Bas om te kijken hoe
0: hij aankijkt tegen een nieuwe seizoen. Sterker nog, we hebben hem volgens mij al aan de lijn.
1: Ja, hallo. Uh, we spreken met uh, Bas Kribas. Uh, trainer uit uh, de Noordoostpolder, had ik gezegd. Uh,
2: Bas, klopt dat? Band? Ja, klopt helemaal. Ja. Want ik ben trainer in Band ben vroeger ook geboren in Band. Kijk.
1: Dat is, dat is leuk. Uh, en de aanleiding daarvoor is dat uh, Aanstaande Maandag uh, begint uh, op de drafbaan van Alkmaar het seizoen 2019. Uh, wat is het aantrekkelijke van de baan van Alkmaar?
2: Nou, voor mijn paard is het aantrekkelijk. Het gaat niet zo hard als in Wolvega. dus een paard wat ik wat wil leren of die, die niet zo'n zware koersen nodig heeft. Vooral in het begin van het seizoen. Die start ik graag op Alkmaar. Ja. Want een, een, zelfs als je er niet uitkomt in Alkmaar, dan, uh, dat is dan, dan jammer. Dan heeft je paard meestal niet de zware koers gehad. En als je volgende gaat koersen en je bent laatste, heeft meestal nog steeds een zware koers gehad. Ja. Dus voor de moraal voor de paarden ben ik heel graag in Alkmaar.
1: Ja, want het is ook een hele kleine baan,
2: heb ik begrepen. Ja, ja, de baan is, ik denk, dik 600 meter, 6,500 meter. Dus je tolt in het wat voor publiek ja. natuurlijk weer heel leuk is. Want die staan echt op de baan. De paarden gaan bijna over je peen. Nee, zo is het ja.
1: En, en de, de ondergrond van de baan, uh, kun je daar nog wat over zeggen?
2: Nou, ja, die is wat zandig met een beetje filtergrinten door en, en dat is goed voor de paardenbeen hoor. Die, die slijt daar niks op. Nee, dat is heel goed.
1: Ja, jij, jij koerst daar veel, uh, je bent ook heel uh, succesvol. Welke eigenschappen moet een paard nu hebben om uh, op Alkmaar succesvol te zijn?
2: Nou, het fijnste is dat je heel hard kan beginnen, omdat, je, omdat het maar een heel kort rechtstuk is. Die zit natuurlijk zo weer in de volgende bocht. Ja. En daarnaast het maakt het natuurlijk een hele goede bocht te lopen. Dat is ook belangrijk. Als je een paard iedere bocht moet steunen, dan heb je niks te zoeken in Alkmaar. Nee. Maar het rare is, wij winnen statistisch bijna altijd meeste met start nummer 7 op Alkmaar. En dat hele paard is binnenkant tweede gelid. Dat zou het allerslechtste nummer zijn, want je, kan, je bent afhankelijk hoe de voorgang voor je wegstaart op een of andere manier pakt dat heel vaak goed voor ons uit. Dat is, dat is uh, heel komisch. Ja, ja dat is dan wel maar we 6, ja. Zes achter de startauto. En ja, dan start nummer 6 aan de buitenkant. Dat, dat begin je aan de buitenkant, kom je slecht naar binnen. Dat pakt meestal verkeerd uit.
1: Ja, dan heb je het risico ja. dat je de eerste bocht nog steeds helemaal aan de buitenkant zit.
2: Ja, precies. En dan krijg je geen positie. En dan moet je meestal terug. En dan op een of andere manier als je nummer 7 hebt, dan zit je toch al vaak meer voorin.
1: De baan in Alkmaar, gezien het totaalplaatje van de Nederlandse drasport, Welke rol heeft Alkmaar? Hoe belangrijk is de baan?
2: Nou, ook voor de minder goede paarden is het natuurlijk altijd nog heel belangrijk. De paarden die niet mee kunnen. Voor, ik vind dat in iedere regio een baan moeten zijn om nieuw publiek aan te trekken. Maar ja, dat is helaas helemaal niet zo.
1: Nee, wel een mooie, dus, mooie, dus, mooie, uh, mooi streven, inderdaad. Ben ik met een je eens?
2: Ja, ja zeker. Kijk, en ik sta ook met mijn goede paarden op Alkmaar, Om, omdat ik al eerder zei voor de moraal, dan heb ik een minder concurrentie en dat geeft ze vertrouwen. Ik had vroeger Brak Flego, een heel goed paard, en die liep een keer op Alkmaar, en dan hij maar en een wonnie makkelijk. En daarna ging ik weer met hem naar Wolf of naar Frankrijk en dan liep je ook weer heel goed. Ja. Maar de, veel paarden komen, ja, veel van mijn paarden komen, want die blijven in Alkmaar terug, zeg ik maar. Ja, oké. Okay. Ja, dan doen ze meestal niet het achterste van de top te laten zien. Dus houdt dus niet te... in dat ik continu win, hè. Kijk, ik, ben, ik, ik ben natuurlijk blij niet altijd op Alkmaar, maar het is, het is toch fijn lopen op de paard.
1: Ja, en eh, misschien is het ook zo dat eh, als je op Alkmaar een koers geeft, dat is dan toch weer voor de conditie een, een betere scherpmaker, zeg maar, dan dat je ze thuis uh, traint.
2: Ja, zeker. zeker. Ik mensen die trainen altijd thuis, ik neem ze mee naar Alkmaar, en dan maak je ze daar wel scherp en dan ga weer naar een andere baan. Ja, ja zeker. Nou, ik train ze hartstikke... weinig thuis om echt scherp te maken. Dat doet betekent... hem in zo'n zomerseizoen liever op Alkmaar of op Groningen.
1: Nou, je bent al een aantal jaren uh, behoorlijk succesvol, mag ik wel zeggen, op Alkmaar. Uh, wat is nou voor jou persoonlijk uh, een, een overwinning of, een, of een, uh, een paard wat er echt uitspringt... dat je zegt van God, daar heb ik zo van genoten uh, toen?
2: Nou, Het is meestal Jonke van Nettie. die het vijftig keer in zijn leven gewonnen... van een groot deel in Alkmaar. En ik vind, vind dat paard volgens mij ook op Alkmaar. Ik heb later een aantal koersen van hem teruggekeken. Daar lag je achterin. Dan denk je, het wordt niks meer en dan 300 meter dan liep hij het hele veld voorbij. Ja. Hij, die had het misschien heeft hij nog een baarrecord op Alkmaar, ook op 1700 meter. Hij werd nog een keer twee op de 4,5 kilometer, hij is 1 en 2 geweest op 1100 meter. Hij kwam alle afstanden op Alkmaar, auto staat. Nee, dat is echt mijn favoriet uh, Alkmaar Paard ooit geweest. En dan, ja, daar weet ik niet eens speciaal welke een koers Oké,
1: okay, je noemde net al uh, een, een koers uh, die, waar Alkmaar ook uh, bekend om is. Dat is de 4,5 kilometer van Alkmaar. Was de naam al zegt, een, een draverij over uh, ongeveer 4,5 kilometer uh, die meestal in het uh, na seizoen wordt uh, verreden. Zo september, oktober uh, dacht ik. Ik dacht dat je die uh, onlangs een keer gewonnen had, of uh, vergis ik me?
2: Nee, nee, vorig jaar hebben we gewonnen met Bunker, die gaan melden. Dat is heel leuk, die, dat is een Frans, want die hebben we anderhalf jaar geleden hadden gekregen van niemand. die kreeg hem niet op gang. Toen mochten wij hem hebben, en die man die zo'n 10% krijgen, van wat hij zou winnen. Nou, hij ging het heel goed doen. Hij liep heel goed op Bolgara. Vooral op Bolgara goed. En op een gegeven moment had hij geen koersen op Bolgara. Ik zei, Misje Brouwer, ik zeg, weer je ermee ik maar rijden? Ja, ik zei, nou, dat wou je natuurlijk wel. En dat was heel leuk. Hij kreeg binnen een ronde. hij had hier fout. Hij lag helaas. maar dan reed gelijk weer door. En uh, ja, hij ging het hele veld voorbij op 115, met meter. En die proberen we dit jaar er ook weer aan de start te krijgen.
1: Oké, okay, ja. dus de 4,5 kilometer is toch is ook wel iets wat, wat op jouw verlanglijstje staat. Je hebt hem nu al ja, een keer gewonnen. Maar...
2: Al drie keer gewonnen, geloof ik. Het al... is koers met traditie, hè? Ja. De koers met traditie wil je graag winnen. Dat is wat belangrijker dan ja. als de geld eruit. Zo ja. is het gewoon, hè? En het is ook een dag
1: dat het uh, heel erg druk is op Alkmaar.
2: Ja. Uh, ja een hele zeker. topdag
1: uh, voor, voor die baan. Nou ja, uh, ja, we gaan het zien eind van het jaar uh, welke troef van uh, stalkrebas daar een uh, gooi naar de, naar de bloemen gaat doen. Ja, um, nee, wat verwacht jij verder van het seizoen 2019, en met name gericht op, op Alkmaar? Uh, heb jij veel paarden die, die je daar gaat laten nou, lopen?
2: Ik denk wat minder paarden dan andere jaren. Ik denk, deze keer had ik twee en ik denk de keer erop misschien vier. Maar er komen altijd weer paarden aan de start. Ik denk, Hampshire heeft Boko komt nog en ideaal Boko komt nog. Er komen altijd weer paarden. Harren heeft boker zal nog komen denk ik en Jelani heeft Boker. Ja, het zijn altijd weer meer dan je denkt. Niet, kijk, ik had wel ja dat ik acht of tien op een avond aan de straat ga, dat zal niet meer zo
1: zijn. Nee. En uh, even concreet naar aanstaande maandag, uh, 8 april, uh, als Alkmaar begint. Uh, je hebt, dacht ik, twee paarden ingeschreven. Kun je daar iets ja, over vertellen?
2: De, ja, Ian Stades loopt in de tweede koers met Willem Brouwer. Ian Stades is niet zo makkelijk aan de zaak. maar als, uh, I, als uh, Willem Brouwen wegrijdt, dan uh, kan hij volgens mij niet verliezen.
1: Oh, Zo kijk, dat gaan. is nog eens een goede tip voor de luisteraars. Ja. Uit eerst de eerste hand. beter kan je het niet krijgen. Niet onder... nee. en, en je andere nee. starten?
2: Ja, dat is uh, Everglide Rapide. Dat is ook een, een echte Alkmaar specialist. Maar die kan ook heel hard beginnen. Maar heeft twee goede beginners aan zijn binnenkant. En als uh, Mads uh, met Everglide niet de kop krijgt, ja, dan zal het wat moeilijker worden om te winnen. Kreeg okay. wel heel goed. Maar bij Everglide is de start heel belangrijk. Oké. Okay. Ja, dat, nou, dat is echt een frontrunner op Alkmaar. Volgens mij is hij op van kop af altijd nog één of twee geweest.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Nou goed, in ieder geval hele ik goede informatie. Ja, ja, hele goede informatie uit eerste hand van de trainer zelf. Beter kan je niet krijgen, denk ik. Daar kunnen de wedders en de, en de luisteraars zeker hun voordeel mee doen. Nog even in het algemeen uh, ter afsluiting. Um, jij, als Alkmaar kenner en Alkmaar fan, denk ik. Zijn er nog dingen daar waarvan je zegt van, god, dat zou eens kunnen verbeteren of veranderen? Heb je nog suggesties?
2: Nou, nee, ik ben tevreden zoals het daar gaat. Kijk, iedereen moet roeien met de middelen die je hebt en met paarden. De mogelijkheden zijn altijd goed. Ik heb daar geen klacht over.
1: Ja, en de programmering? Nou, ik ben
2: tevreden trainer.
1: De programmering van de koersen, heb je daar nog dingen dat je zegt van, god... Nee, daar
2: heb ik nooit gemoeid mee. Want sommige mensen zeggen, ik mijn paarden niet aan de krijgt. Nou, ik heb mijn paarden altijd ja, ik heb okay. geen moeite met de programmering, zoals die gemaakt wordt.
1: Ja, dan uh, zou ik zeggen, Bas, heel veel succes maandag in Alkmaar met Ian Stuardust en Everkleid Rapida. En de, ja, de luisteraars die hebben opgelet, die gaan natuurlijk uh, een leuke weddenschap plaatsen aanstaande maandag. En dan wil ik je heel erg bedanken voor dit, uh, voor dit gesprek. En uh, we gaan je later in het jaar vast nog een
0: keer spreken. Eerst goed, geen probleem. Oké, okay. bedankt. Tot zover, Bas en Bas, dankjewel. En dan de hoogtepunten en voorbeschouwing van komend weekend. We blikken vooruit naar de Grand National. Het driedaagse paardensportevenement dat sinds 1836, officieel sinds 1838, gehouden wordt. In het Engelse, ik hoop dat ik het goed zeg, 1-3, nabij Liverpool. Klopt. Ed, vertel eens, want dit, dit is echt een race. Ja, ja het, is, het, is een, het is
1: een historische race, bekend in heel de wereld. Uh, wat je zegt, hè, sinds begin uh, 19e eeuw wordt hij al uh, gehouden. Dus dat gaat uh, over niet al te lange tijd, uh, 200 jaar geleden, worden ja. dat die voor het eerst verreden is. Ja, een, een, een heel aansprekend evenement in Engeland en ook verder buiten... En ik heb even in de geschiedenis gedoken van de Grand National. Ja. Uh, en
0: ik ben daar wat onmerkelijke zaken tegengekomen. Ja, nee, nog, nog heel even Ed, want ik begrijp, het is een handicap race voor paarden van zes jaar en ouder. Dat klopt. En waarom, waarom zes jaar en ouder? Omdat uh... Om, nou, het is een hele zware race. Ja. Uh, hij gaat over bijna
1: zeven kilometer. En uh, ja, het is een zware tak van sport, dat hindernissen uh, springen. En ja. ja, een paard moet wel uh, fysiek uh, daaraan toe zijn. En, ja, drie, vier jaren,
0: die kan je dat echt niet aandoen. Um, de race vindt plaats op de renbaan uh, in Entry over een lengte van vier mijl. Nou even voor de mensen die niet altijd in mijlen denken. Dat is uh, bijna zeven kilometer, 6,9 kilometer ruim. Dat zijn uh, hindernissen waar paarden overheen moeten springen. Ja, Vrij grote hindernissen. Ja, dus uh, nou ja, dan, uh, voor, voor de totale onwetende luisteraar, dan heb je een beetje beeld bij, uh, bij hoe het eruit ziet. En, en jij bent inderdaad even de geschiedenisboeken ingedoken.
1: Ja, ik, uh, ik heb eens gekeken van wat, wat zijn nou uh, opmerkelijke feiten rond Leuk. die Grand National. En ja, uh, succes is altijd aantrekkelijk. Ik heb even gekeken naar wat nou het uh, bekendste paard is uit de Grand National. En dat is toch wel het paard Red Rum. Okay. Uh, speelde zich af in de jaren zeventig. Was een paard wat eigenlijk in, uh, in de wedstrijden niet zo heel goed presteerde, daarvoor. Uh, op de vlakke baan uh, kon niet goed meekomen, was eigenlijk niet echt een, een topper. En toen is men dat paard op, uh, op hindernissen gaan proberen. En dat ging beter en beter en beter. En uiteindelijk uh, was Red Rum, uh, of is Red Rum de, de held van de International geworden. Hij heeft hem drie keer gewonnen en dat heeft nog nooit een paard uh, gepresteerd. Ja, een verborgen
0: talent. Ja, en de, ja. bij toeval eruit gekomen ook nog. Dus dat is wel heel, heel uh, apart. En, en was dat voor of na The Shining dat Red Rum zijn naam kreeg? Hebben, heb je enig idee? Of heb jij die film nooit gezien? Nee, nee. <laughs> voor filmbeefabbers. Die weten waar ik het over heb. Vergeet het maar. Ja. Nee. Uh, maar goed, het uh, paard Redrum
1: won hem in uh, 1973, 1974 en 1977. En hij was in de tussenliggende jaren, 75 en 76, was hij tweede. Dus hij is gewoon vijf jaar achter elkaar, uh, eerste of tweede geweest in de Grand National. Ja. Nou, na prestaties van, van unieke proporties. Ja. Het paard is uh, in 1995 uh, overleden op 30-jarige leeftijd. Uh, ouderdom, natuurlijke oorzaak. En uh, het grappige is, ze hebben een redrum een paard begraven op de renbaan 1-3. Ja, ja. Ik dacht zelfs in de, in de buurt van de finishpaal. En die plek trekt nog steeds veel fans. Uh, het, is, ja, het is nog steeds een iconische naam voor, voor uh, liefhebbers van deze tak van uh,
0: paardensport. Ja, ja Ben je er zelf wel eens uh, langs geweest? Nee, ik ben er helaas nog niet geweest. Maar nee. het schijnt wel echt uh, iets bijzonders te zijn. En andere dingen die jij nog tegenkwam? Ja, ik kwam een leuk verhaal tegen.
1: Uh, dat speelde in 1967... Iets heel apart. Um, dat gaat om het paard Foynavon. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die deed mee aan de Grenational, maar ja, was eigenlijk vrij snel al uh, ver in de Achterhoede. Kon eigenlijk het tempo helemaal niet volgen. Uh, maar er waren al een paar uh, paarden die hun rijder hadden verloren op een hindernis. En één uh, paard wat zonder rijder uh, nog meeliep, die uh, besloot bij de 23e hindernis om eens dwars door het veld uh, te gaan banjeren. En dat ging niet goed. Uh, het grootste deel van de, van de deelnemers kwam ten val of verloor uh, de jockey. Ja. Uh, het was één grote chaos. Er waren zelfs paarden die uh, omdraaiden en terug uh, gingen lopen richting start. Maar goed, dat paard vond, die dus eigenlijk kansloos achter lag... die had er geen last van en die kon mooi de hele meute omzeilen. En die lag opeens eerste na die 23e hindernis. En... Uh, hij moest zich er even inspannen. maar hij won gewoon een Grand National in 1967. Zeer verrassend, uh, 100 tegen 1 was de uitbetaling. Wow. En het grappige is, de trainer van dat paard, die had er zo weinig vertrouwen in... dat het een goed resultaat uh, geboekt zou kunnen worden... dat hij niet eens aanwezig was. <lacht> die had gezegd van, ga maar met het paard naar de Grand National, het wordt toch niks. Ik blijf al thuis en ik hoor het wel. En die, uh, ja, die kreeg dus een aangename verrassing dat de Foyna von uh, gewonnen had. En uh, sinds een aantal jaren is de 23ste hindernis uh, heeft ook de naam gekregen de Foinavon Von Fans. Prachtig. Dus ja, dat zijn
0: prachtige verhalen uit, uit de rijke geschiedenis van de, van de Grand National. Laten we heel even luisteren naar dat uh, illustere moment, maar dan op de radio.
1: Rutherford has been hampered, and so is Castle Falls. fallen, Northern has fallen, the Fossa has fallen, there's a right pile up. has over the fence and jockey there. And now with all this mayhem, has gone off in front of everything else. They're all pulling up, having a look to
2: see what's
0: dat was 1967. Uh, andere tijden, maar nu terug naar de onze. We gaan naar Vincent, want Vincent die zit niet in de studio, maar dit keer gewoon aan de telefoon. Hallo Vincent, ben je daar?
3: Ja, hallo Ludo. Goeiedag. Hallo Goeiedag. Vincent. Ja, ik... Hoi. Ja, en, je en Vincent... zit in ja, het, denk... het Verenigd
1: Koninkrijk. Hij zit in Engeland. We zijn uh, een klein ja. beetje jaloers, denk ik. Ja. Want, ja, ach, ach. Vincent, je bent je daar voor... Je paarden, je hè? <laughs> ja. Je bent daar voor een speciale reden, want volgens mij ga jij gewoon uh, zaterdag naar de Grenache nog toe.
3: Ja, ja, ik heb uh, vanochtend, uh, gisteravond het uh, bootje gepakt van Hoek-Nolland naar, uh, Hoek naar Herwich. samen met uh, mijn vrouw. En uh, We zijn uh, nu in uh, Market Racing, dat ligt uh, in Lincolnshire. Want als je toch naar de National gaat, dan is het altijd goed om nog een paar extra koersen mee te pikken op andere banen. natuurlijk. En uh, Market Racing was ik nog nooit geweest, dus uh, daar zitten wij nu. Daar gaan we zo meteen heen. Dus, Oké. Okay. Uh, we zijn het zaterdag
1: weer. Maar goed, de, ja, de Grand National zaterdag, te zien in. Ja, kwart over zes gaat het gebeuren zaterdagmiddag. Uh, live te zien en te volgen via runners.nl. Ook inclusief een hele uitgebreide voorbeschouwing van, van kennis uh, op de site. Uh, maar even, ja. uh, voordat we uh, naar de paarden kijken, dat gaan we straks ook even met uh, Nelson doen. Uh, de baan 1-3, kun je daar eens wat over vertellen? Hoe ziet dat er allemaal uit?
3: Uh, ja, 1-3 uh, ligt in Liverpool. Dat uh, laat ik dat voorop stellen. Dat maakt het ook een beetje bijzonder, omdat mensen uit Liverpool, hè, de Liverpool Legends of uh, de Scousers, dat is een beetje wat, wat uh, Ruben Bolster-achtige uh, uh, inslag uh, hebben ze daar. Dus uh, nou, die gaan in grote getalen natuurlijk altijd naar de baan toe. En dat maakt het een beetje, be beetje voetbalsferen ook wel. En, Oké. Okay. En, en veel korte rokjes en, en, en dat soort dingen. Het is een
1: beetje
3: een tikkeltje ordinair, jongens. maar goed, dat, dat uh, maakt het wel, uh, wel erg, uh, erg leuk uh, om, om op de baan te zijn.
1: Uh, Jij zegt grote getalen, uh, hoeveel mensen moet ik dan aan denken? Hoeveel, hoeveel publiek is er uh, op, uh, op, op zo'n zaterdag?
3: Ik heb het niet helemaal paraat, maar als ik het moet schatten, dacht ik dat zo rond de 70.000 en 80.000 mensen. Zo. En uh, dat komt dat ze... Want AMC, wordt ook zijn ook normale koersen. Eh, ze hebben ook wel meer koersdagen in het jaar. Niet zo heel veel, maar wel een aantal. Maar dit is verreweg het belangrijkste. Op deze dag dan gooien ze ook extra tribunes en maken ze erbij. Uh, aan de zijkant. Uh, en dan noemen uh, ze dan de First Fans uh, tribune. Ja. En daar uh, dan kunnen ze extra, dat zijn de goedkope plekken. En dan, dan kunnen nog een paar duizend man uh, en vrouw en kinderen kunnen daar, uh, naar, naar de race kijken. Maar ik vind het wel... Entry is uh, voor een baan die eigenlijk per jaar maar, ja, volgens mij hebben ze maar vier iets per jaar of zo. Waaronder dus zeg maar dit weekend, staan de enorme tribunes. Dat is wel echt, echt heel bijzonder. Je hebt echt uh, enorme, hè, vergelijkbaar met Cheltenham, zeg maar, uh, hoe dat uh, daaruit ziet.
1: Het is een driedaagse uh, festijn, heb ik begrepen. Uh, donderdag, ja. uh, vrijdag en ja. zaterdag.
3: Ja, de, ja de, de meeste, zeg maar, de grote evenementen in Engeland zijn bijna altijd wel meerdere dagen. Ja. En een van die dagen heet dan altijd ook Ladies Day. Dus dat hebben ze hier ook. Dus dat reflecteert ook wat de eerder zei over de, over de hakken en de, en de korte
1: rokjes. Oké.
3: Okay. En op welke en, dag zijn uh, de
1: meeste korte rokjes dan te zien, Vincent?
3: Uh, op vrijdag, maar uh, dus, uh, nou, daar ben ik er niet helemaal.
1: Oké. Okay. <laughs> nou, je, je hebt je vrouw bij je toch, hoorde ik? Ja, precies. En ja, dan is het duidelijk.
3: <laughs> dus zaterdag uh, uh, gaan we naar de race. Naar de ja, ja, ja het, is, het is een aparte beleving. De, de grootste wedrace in Engeland, zeg maar. En, en iedereen zet er ook op in. En zit voor de buis gekluisterd. En, of of ga naar de baan toe. Nou ja, goed, gelukkig dus ga ik dit jaar weer de eerste keer kijken. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, dus
1: het is de eerste keer überhaupt dat je daar bent? Dat je erbij bent?
3: Nee, ik ben vaak nee, Ik ben, ik ben ah, okay. de Greniceal, dit is de derde de keer. De en hey, was je er vorig jaar
0: bij, Vincent? Nee. Oh. Oh. Maar ik
3: weet wel wie er gewonnen heeft.
0: Zullen we even ja, gaan luisteren ja, ja. naar dat fragment van uh, 2018? Ja, dat komen we in de stem.
3: Hartstikke.
4: De diminutive Tiger-Roll is een place in de Pleasant Company in second. Bless the wings and Annabelle Fly. They're finishing well strong out. But it's Tiger-Roll for Gordon Elliott. And it's the long wait for national winner about to end for Davey Russell. Pleasant Company coming back. Tiger on. wings flights, third fourth. Frost home in
0: fifth. Dat was hem.
3: Ja, mooi. Kijk like rol. Ja, dat is altijd leuk hè. Je hebt in, uh, dat zal je zaterdag ook zien voor degenen die gaan kijken en uh, spelen, uiteraard op uh, Ronenshut.nl.
1: Heb je nog een leuke als, uh, als tip uh, dit jaar?
3: Nou ja, vanochtend vroeg uh, we kwamen de boot af. En uh, eerst eerste wat ik uh, tegen mijn vrouw zei: ik moet wel even een race post kopen. Dat is natuurlijk het belangrijkste onderdeel van de dag. En uh, er stond een mooi artikel op de voorpagina over een paard uh, die nu nog niet uh, bij de eerste 40 zit. Er uh. doen dus 40 paarden mee uh, aan de national op handicapbasis. Handicap ja. uh, maar als paarden worden uh, zeg maar de laatste uh, inschrijving niet halen, dat ze uitgeschreven worden, dan komen paarden die nu op plek 41, 42, 43 staan, die komen alsnog, worden die toegevoegd. Ja. Uh, en één paard uh, daar, uh, waar het over gaat, dat is Joe Farrell, van uh, trainer de Rebecca Curtis. En dat paard dat staat nu op nummer 41, maar de kans is zeer groot dat hij wel kan starten, omdat ze verwachten dat er nog een aantal paarden uitvalt. Uh, en dit paard heeft heel veel geld aangetrokken in, uh, zoals de Engelsen noemen, overnight, dus uh, sinds gisteren. Mm -hmm. En dat paard is gestart van 40 tegen 1 naar nu 16 tegen 1. Dus dat betekent dat er echt heel veel geld is ingezet. Dus dat uh, is niet zozeer een tip van mij, maar dat is meer een tip van, uh, van de Racing Pros en de Bookmakers. Uh, dat ze uh, ja, er veel geld op het inzetten, zo'n teken dat er dat veel mensen dat paard uh, zien.
1: Oké, okay, goede tip. Dus... Joe Farrell, we gaan hem in de gaten houden tegen 16 ja. uh, tegen 1. Dat is toch leuk. Ja, nu
3: 16 tegen 1. Ja, ja. Maar je kan ook natuurlijk gewoon op, op uh, wat, wat, wat eigenlijk heel veel mensen in Engeland ook doen. Die spelen op hun huisnummer of een leuke naam of een leuke uh, joke uh, of, of, of dat ze iets gehoord hebben in dit nieuws. Wat slaapt op de naam van paard. En dat volgens mij ook niet dit nieuws. Maar ik hoorde dus uh, voordat ik wegging op radio 2. Maandagmiddag een nummer uh, op de radio. Rock uh, de Kesba. En, uh, ja, een beetje. Die bedoeling. Ja. Nou ja, weet je, dat hoor je op de radio. Je weet ook dat het paard loopt. Uh, uh, Daar dat, ja, dat, dat moet je, ha dat, dat Dan moet je, moet je wat mee. Ja. Daar moet je wat mee, precies. Dus, uh, nou ja, goed. Dat is uh, meer. Dus geen echte tip. Maar dat is gewoon. Uh, soms moet je ook gewoon uh, uh, als wedder, uh, zeker in dit soort koersen. Uh, ga af en toe gewoon op je gevoel af. Ja. Wie goed, ga je, wie uh, ja, je spelen
1: de... zaterdag verder?
3: Die ga ik spelen? Nou ja goed, ik, ik, ga, ik ga hier gewoon een paar puntjes op Joe Farrell zetten en op uh, Rock de Kespa. Ja. Uh, ik denk dat ik, ja Tiger Roll is gewoon een heel, maar paard. Dus ik denk dat ik daar de, de, de duo's uh, uitspel. En, uh, en, en ja kijk, de Grand National vind ik ook een race waar je makkelijk ook een meerdere paard in kan spelen. Niet gewoon één paard in de plaats spelen, maar het is makkelijk gewoon twee of drie. Dat doen heel veel mensen uh, op de baan. Dus ja, de laatste, ik denk dat we dat gewoon even overlaten aan mijn instincten, zeg maar op de dag zelf. Uh, ik vind ook altijd leuk om even de verder te kijken vooraf, natuurlijk dus als paarden getoond worden aan het publiek. En uh, ik heb altijd het gevoel dat het paard, zeg maar, het eerste paard wat me aankijkt, die spelen. Oh. En dan uh, kijkt er eentje aan, maar dat lopen, daarna kijken er 38 andere me ook aan. Dus ja. <laughs> <laughs> maar weet je, dat soort dingen spelen gewoon. Ja, of, of een andere tactiek is ook. Hè, dat, dat, wat, wat sommigen willen dus ook wel doen als ze dan weg zijn naar de, naar, de, naar de baan, naar de Grand National. En dan komen ze op de snelweg komen ze dan een, een horsebox tegen een bepaalde trainer die ook onderweg is. Nou ja, dan moet je die ook spelen, weet ja, je wel. Ja. Dat, 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 dat soort bijgeloof speelt altijd wel een rol in het leven van een paar. Deuren.
1: We gaan met z'n allen heel erg genieten dit jaar van de Grand National 2019. Aanstaande zaterdag. Ja. Te zien en te volgen bij Runners. Uh, de race wordt gelopen rond de klok van kwart over zes Nederlandse tijd. En dan uh, sta jij Vincent waarschijnlijk langs de baan met een, met een eel in je hand. Uh, of iets anders uh, waarschijnlijk. Uh, te genieten van top paardensport in Engeland.
4: Dankjewel Absoluut. Vincent. Ja,
5: graag gedaan.
0: En aan de lijn is inmiddels Nelson onze correspondent in uh, de UK. Nelson, welkom. Hallo Nelson. Goedemiddag heren.
1: Goedemiddag. Ja Nelson, uh, we gaan naar de Grand National uh, van 2019.
5: Ja, geweldig. Wat, vertel ja, eens, uh, wat, uh, wat is dat
1: voor, voor evenement?
5: Nou ja, het is, uh, het is een driedaagse evenement uh, op de baan van de 1-3 onder de rook van uh, Liverpool. Ja, met de Grand National als apportie ook natuurlijk op zaterdag, om kwart over zes Nederlandse tijd. Maar de, de, de dagen daarvoor en de dag van uh, is, is van een geweldig niveau. Uh, 21 koersen, uh, beginnen op donderdag, vrijdag en zaterdag, uh, waarvan 11 groep 1 uh, rennen, 2 groep 2 rennen en 6 groep 3 rennen. Dus het, is, het niveau is daar verschrikkelijk uh, hoog. Ja,
1: de hele top uh, het wordt ook van, een van de wereld. Als,
5: ja, het de top van de wereld. En het wordt ook een beetje gezien als de, ja, de revanche van Cheltenham. Uh, er is alleen één ding waar men een beetje op moet letten. Vaak zijn het de, de paden die uh, een goede prestatie hebben neer op Cheltenham. Uh, dat wil niet zeggen dat ze ook goed lopen op 1-3. Want met de korte uh, periode tussen de twee festivals, van drie weken, ja. uh, er zijn er heel veel paden die uh, Cheltenham nog niet goed verwerkt hebben. Dus het, het, het loont om uh, paden met een wat mindere prestatie in de gaten te houden.
1: Wat is het verschil tussen de twee banen uh, in jouw opt optiek? Uh, Cheltenham en 1-3. Uh, de moeilijkheidsschade
5: bijvoorbeeld? Cheltenham is uh, wat meer heuvelachtig. 1-3 uh, is wat vlakker. Oké. Okay. Ze zijn beide linksom. Uh, maar ja, een... een uh, Normaal gesproken omdat dat één keer ook wat later in het seizoen is, in april, uh, is de bodem ook wat, uh, wat beter. Uh, Cheltenham kan het nog wel eens wat zwaarder zijn.
1: Ja, dus Cheltenham is wat meer voor de krachtpatsers uh, onder de paarden. Ja,
5: de krachtpatsers en ook uh, de, de, de finish. De finish op Cheltenham uh, vanaf uh, de laatste 200 meter is bijvoorbeeld uh, 20 meter omhoog. En op 1,30 van is het gewoon een vlakke baan.
1: We gaan even kijken naar de, de paarden die dit jaar een gooi gaan doen naar de, naar de eeuwige roem, uh, mag ik wel zeggen. Want ja, ik denk als je de Grand National wint als, als paard en als eigenaar en als trainer... En zelfs als jockey, uh, dat is toch wel iets heel bijzonders in, in Engeland.
5: Ja, absoluut. Dat is uh, inderdaad eeuwig roem. Kijk, je moet het zo zien. Um, elke huiskamer heeft de National aan. En elke pub heeft de National aan. Uh, dus ja, het is puur pure uh, Britse traditie en een, een, een geweldig sportmoment.
1: Ja. Oké, okay. nou laten we eens kijken naar, naar de paarden. Um, wat ik zie op, ja. op uh, de Engelse bookmakers uh, sites, is dat er één paard in mijn ogen toch wel heel zwaar favoriet is. Uh, 3,5 tegen 1. Dat lijkt mij in zo'n... Een veld met 40 paarden wel een uh, vrij lage notering. En dat is het paard Tiger Roll.
5: Ja, dat klopt. Uh, nog even, heel even snel de koers en de noten op Het uh, is een kleine 7 kilometer met 30 uh, sprongen. Uh, 1 miljoen pond aan prijzen En altijd 40 starters. Uh, nou ja Goed, je hebt Tiger Roll al even genoemd. Dat is de winnaar van vorig jaar. Ja. Um, toen kwam die, uh, was hij net een tijd binnen. Want hij uh, was ontzettend vermoeid uh, in de laatste lijn. Uh, hij, uh, hij bleef met een neusje voorop. Um, en sindsdien is hij eigenlijk alleen maar beter geworden. Okay. Uh, hij heeft afgelopen Festival, heeft uh, Festival ook gewonnen. Hij speelde met de concurrentie. Hij won met 22 officiële lengte. Maar dat hadden er ook 42 kunnen zijn.
4: Mm
5: -hmm. um, uh, zo zijn 3,5 tegen 1 is de kortste favoriet in de laatste 30 jaar van de, uh, van de Grand National. En vele mensen zullen Red Run nog wel herinneren. Die in 73, 74 de dubbel vol maakte. En um, hij hij moet een paard gaan worden die uh, voor het eerst sinds die tijd weer de dubbel gaat maken.
1: Oké, okay. dus uh, toch wel een beetje druk ook. Maar goed, uh, ja. jij denkt ook dat hij er dit jaar weer in staat is. Uh, je zegt, Cheltenham was hij uh, supergoed. Um, jij ja. denkt dat hij, uh, dat hij ook ja, denk, terecht zo'n zo zwaar favoriet is.
5: Terecht de favoriet. Uit, uh, in de tussentijd heeft hij over allerlei afstanden gewonnen. Over uh, vier maal, over uh, tweeënhalve maal. Hij is zelfs een groep twee gewonnen. Uh, in de tussentijd. En ja, kijk, hij is in fysiek, is die in, in, kan hij niet beter zijn. Nee. Uh, maar hij draagt wel uh, ontzettend veel gewicht en alle statistieken zijn ook tegen hem. wat is in de afgelopen, uh, sinds 1982, zijn is er, is er maar twee paarden geweest die de mensen nog gewonnen hebben. Uh, met een gewicht hoger dan hem.
1: En heeft uh, dit jaar dus ja, meer gewicht dan vorig jaar? Of,
5: uh... Hij heeft inderdaad meer gewicht dan vorig jaar. Uh, uh, kilogram. Uh, dat, dat ja, kilogram. Elke, elke, elke pond is er eentje zeg maar, over, uh, over een kleine 7 kilometer. Okay. Maar ja, als er één paard goed genoeg is, dan is het tighter wall.
1: Ja, um, even nog, toch nog naar andere paarden kijken. Want uh, als je met 40 aan de start verschijnt... dan, uh, dan heb je niet zomaar uh, de buit binnen natuurlijk. Uh, vorig jaar, uh, nee. het paard wat hem heel dicht benaderde op de filis... Uh, was Pleasant Company.
5: Klopt. Uh, wordt getraind door de concurrent van Gordon Elliott, trainer van uh, Tiger Bowl. De uh, camping wordt getraind door uh, Willy Mullins. Ja. En als je ziet, als je zijn laatste vijf verrichtingen uh, bekijkt, dan denk je nou, hoe is dit mogelijk? Maar het is echt mogelijk, want uh, de laatste vijf verrichtingen waren nul, uh, um, ingehouden. Tweede in de Grand National en de laatste twee koersen waren weer uh, ongeplaatst en ongeplaatst. Maar goed, hij komt dus met dezelfde voorbereiding naar de Grand National. En hij, is, hij heeft één doel in het jaar en dat is de Grand National. Ja. En ja, uh, hij draagt twee kilogram minder als, uh, als Tiger Ball. En dat is wel een, uh, een behoorlijk verschil. Ja, ja, hij kan zomaar weer tweede worden.
1: Ik zie hem bij de, bij de bookmakers in Engeland op, op 18 tegen 1 staan. Dan denk ik, van is dat niet een beetje veel?
5: Nou ja goed, de gemiddelde, de gemiddelde winnende coach van een Grand National winnaar in de afgelopen tien jaar is 33 tegen 1.
3: Ja dus, dus dat is, ja, dus het is een schattelijke prijs.
1: Ja, die, die 3,5 tegen 1 van Tiger Roll, dat geeft dan echt aan dat er uh, enorm veel vertrouwen is in, in dit
5: paard. Ja, ja inderdaad. Uh,
1: de winnaar van 2017, die zag ik ook bij de starters staan, One for Arthur.
5: Ja, One for Arthur is, uh, is een tijdje uit beeld geweest met een blessure. En eigenlijk in zijn laatste twee koersen heeft hij uh, zijn jockey uh, uit het zaaltje gewipt. En uh, ja, dat is natuurlijk niet de beste uh, voorbereiding. Want
1: ja, je moet uh, ja, blijven zitten. Je moet perfect kunnen springen. <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay, ja, hij is ook bij de Boekmakers Outsider aan 33 tegen 1. Ja. Ik heb zelf nog een geheime tip. Misschien is het uh, nu tijd om het uh, te onthullen aan, uh, aan de luisteraars en aan heel, heel Nederland. Uh, dat is um, Alibaba Fly. En. Wat ik daarvan uh, gezien heb, is dat hij vorig jaar vierde is geworden in de Grand National. Maar dat hij toen uh, enorm gehinderd is bij de uh, first fans, bij de eerste hindernis. En een behoorlijk achterstand heeft opgelopen en ja, toch nog vierde werd. Dus uh, misschien als het uh, zonder incidenten verloopt dit jaar, dat hij uh, ver voorin uh, zou kunnen eindigen. Wat vind je daarvan?
5: Ja, nou, ik ben het helemaal met een je eens. Adrian Fly het is, een, het is een geweldig paard. Uh, hij, was vorig, uh, hi, sorry, hij was vorig jaar uh, derde in de Gold Cup. En de Gold Cup is de groep 1 bij het Cheltenham Festival, de koers van de, van de vier dagen. En ja, daar was hij vorig jaar vierde. Dit jaar heeft hij weer in de koers gelopen. En toen was hij tweede. Okay. En eigenlijk in de laatste 200 meter, meter kwam hij pas op gang. Dus dat geeft al aan dat hij hoe, hoe langer hoe beter. Ja. Uh, en inderdaad, zoals je zegt, vorig jaar had hij heel veel pech. Uh, maar toch uh, blijft hij nog op de been en hij werd vierde. En I'm gonna zonder pech. Ja, kan zomaar winnen. Uh, ja. Maar het enige wat hij tegen hem, tegen hem heeft, is uh, hij draagt topgewicht. En uh, ja, de laatste winnaar met topgewicht, dat is geloof ik uh, ergens in de jaren 50 of 60. Dus dat is, uh, dit is heel moeilijk. alles statistieken zijn tegen hem.
4: Ja, maar
1: als ik jou zo hoor, is zijn vorm uh, nog wel iets scherper dan, dan vorig jaar? Uh, of zie ik dat verkeerd?
5: Ja, veel, veel scherper. En je moet het zo zien, de paarden hoog aan het gewicht, dat zijn, echt, dat zijn de klasbakken. En de paarden onderaan het gewicht, dat zijn uh, ja, de outsiders, zo, zo te zeggen. Want het is de, de, de Grand National wordt verreden in een handicap verband. Dus het uh, ja, gewichtsverschil daar komt zonder veel uit. Maar ja, Boat Fly is, is misschien wel uh, het beste paard in de koers. Ja,
1: even tussendoor, kun je dat misschien even heel kort uitleggen voor mensen die niet weten hoe het werkt? Het handicap uh, verhaal, hoe dat, hoe dat precies in zijn werk gaat in zo'n koers als de Grand National?
5: Ja, nou goed, elke, elke koers van elk paard wordt uh, beoordeeld door een onafhankelijk comité. En dat, die worden de handicappers genoemd. Ja. Um, en die geven die paarden afhankelijk van hun prestatie een, een handicapwaarde. En hoe hoger die waarde is, hoe meer gewicht je draagt in een koers. Okay. Uh, dus als je in een, een handicapkoers uitkomt en je hebt uh, de, de hoogste uh, handicap rating, dan ben je dus op papier het beste paard. Ja. Dan word je ook gestraft met het hoogste gewicht. Okay. En voor de mensen die uh, even, even ter visualisatie, een kilo meer gewicht uh, op, op de rug van een paard is hetzelfde als een lengte verschil over
1: de mijl. Dan zou je dus kunnen zeggen dat in theorie wil die handicap dat alle paarden gelijktijdig over de finish komen. Daar wordt een beetje naar gestreefd of zie ik dat verkeerd? Ja,
5: klopt. Daar, 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 daar wordt, dat, dat is wel het doel,
1: ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Uh, ja, ik vond het wel een uh, goede vraag, want ik denk dat uh, veel luisteraars niet precies weten hoe dat in elkaar steekt. Dan uh, gaan we even door naar nee. de deelnemers. Um... Ja, ik heb een leuke naam gezien. Uh, iets, een naam die ik vanuit van, uh, mijn jeugd nog ken. Dat, uh, dat paard heet Rock de Cashbar. Uh, even ja, ik... kijken. Ook van Philip Hobbs is die. Hoe, ja. hoe kijk je daar tegenaan, Rock de Cashbar?
5: Nou, uh, Rock de Cashbar was, ja, zoals je zei, wat de door Philip Hobbs. Dat vorig jaar een heel slecht seizoen. En is nu weer uh, helemaal terug van weg geweest. Hij heet de kampioensjockey op zijn rug, Richard Johnson. En was in zijn laatste koers eigenlijk een beetje teleurstellend. Maar goed, hij is, op dit moment wordt hij ontzettend veel gespeeld. Want hij is gezakt van 25 tegen 1 naar 16 tegen 1. En dat in een, in een, ja, in een markt van de Grand National. Daar moet ontzettend veel geld op gegaan zijn. Ja. En ik zou zeggen, een interessante outsider.
0: Dank je Nelson. Uh, en nog heel even terug naar dat, uh, de naam van dat paard. Ed, wat uh, hoe zo vertellen is. Rock the Caspar, Dat was voor ja, veel mensen die het ook wel uh, weten. Dat was een...
1: Uh, grote hit uit 1982... van een band uit Engeland. Uh, die, heette, die band heette The Clash. The the ja. Inderdaad, dat is hem. <laughs> ja, Ik zie mezelf weer in de discotheek staan. Maar goed, uh, dus... Uh, Rock The Casbah. Uh, vergeet hem niet. Zullen we maar uh, concluderen. Ja. Uh, ik heb nog één paard uh, ja. uh, gevonden... Die, uh, die ik ook laag vind staan. Uh, dat paard heet... als ik het goed uitspreek... Rough Finden...
5: Ralph uh, Vinden van uh, Willy Mullins.
1: Willy, Willy Mullens ook, ja.
5: Ja, die uh, heeft zijn laatste koers gewonnen hè? en die is daarna in de markt gezakt van 20 tegen 1 naar 10 tegen 1. Ja. Uh, wat dus ook weer aangeeft dat er, dat er heel veel uh, geld op is gegaan. Die won een groep 3 op de baan van Ferryhouse uh, op 23 februari. Ja, en die won die heel makkelijk. Dus um, wat Vinden is, van, is ook gewoon een heel goed paard die uh, die 22 dagen tot zijn laatste start alleen maar thuis is voorbereid. En ja, wie kan dat beter dan Willy Mullins? Uh, bijna niemand.
1: Nee. Oké. Okay. Uh, heb je verder nog namen die, uh, waarvan je zegt van dan moet je even speciaal op letten zaterdag bij de Grand National?
5: Ja, op één voorwaarde natuurlijk. Want er, is het, uh, er zijn nu nog, uh, ik geloof, 80 paarden in de koers. Dus uh, de helft valt nog af. Dus als ik één noem die uh, zaterdag niet aan de stad komt, uh, vergeet me alstublieft. Ja, het is je vergeven. Uh, er, <laughs> <tus> er zijn een aantal paarden die, uh, ja, die, die aan een hoger kant uh, best wel een hele goede prestatie mee kunnen zetten. Uh, zo die Regal Ankor, uh, die, die is uh, in, in eigendom van 17e uh, En, en die, uh, die zie je heel vaak in de, in de National Hunt. En die heeft uh, de, de Haagse kleuren, zo te zeggen. Een groen geel uh, gecirkeld met een witte pet. En ja, die heeft ook een beetje slechte prestaties achter de, uh, op zijn naam staan. Maar goed genoeg om hem al sinds uh, 16 februari uh, aan de kant te houden. Toen was hij derde op Ascot. En uh, ja, hij is alleen maar voorbereid met deze koers uh, in gedachten. Oké. Okay. En hij was in 2017 uh, al achtste. Ja, dat wijst op allerlei uh, positieve uh, punten voor, voor deze koers. Hij staat 50 tegen 1. Ja. Dus als je niet te veel in wil zetten, dan kan je gewoon uh, voor, een, uh, voor, ja, voor een paar euro kan je gewoon leuk, uh, leuk meekijken. Hij kan de afstand aan. Uh, hij kan springen. Ik, zie hem. Paar
1: Ik zie hem hier ja, zelf staan voor uh, 66 tegen 1 op dit moment. Dus uh, als hij ja, dus mocht is. winnen en je hebt er wat opgezet, dan uh, heb je een goede, goede zaterdag. Um, hoe gaat het trouwens doen, in zijn werk? Want ik, ik heb gisteren geteld, er waren nog 69 paarden die ingeschreven stonden. Er mogen 40 meedoen. Hoe, hoe wordt dat geselecteerd?
5: Ja. Nou ja, de, de 40 beste paarden, uh, dus de, veer, de, de 40 paarden met de, met de hoogste handicapwaarde... Uh, die blijven dus in de koers. Uh, en, de, en alles wat eronder zit, daar er worden geloof ook 4 of 5 paarden reserve gehouden... als er een schrapper is op de dag. Mm -hmm. uh, en die, die schuiven dan door. Uh, maar goed, de 40, de, ja, de 40 paarden met de hoogste handicapwaarde... Die uh, blijven dus in het veld.
1: Ja, nog misschien wat andere namen. Vintage Clouds.
5: Ja, het, uh, die wordt een eigendom van Trevor Hemmings. En die heeft ook uh, groen en geel. Maar dan uh, gedierenbeeld. En de eigenaar heeft, al, uh, heeft de koers al, uh, al een keer gewonnen. Hij heeft, uh, twee paarden in deze koers. Vintage Clouds en Warriors Geel. Uh, er liep toch wel een koers op Cheltenham. En uh, eigenlijk achter het paard... welke uh, mij een heel goed Cheltenham Festival bezorgen. De Radar uh -huh. um, hij was derde in, in, in een groep drie uh, handicap en ja, een uh, uh, kan, kan van kop af een koers beslissen zijn. Dat is essentieel in een international. Want als je aan kop ligt, blijf je uit de problemen. Dus je moet, als je met veertig paarden op, de, op, een, uh, op een obstakel afrent, ja, en dat valt er een naadje je op voor je, en dan ga je zelf ook gewoon naar beneden. Dus dan buiten je schuld om, dan ben je gewoon uit de koers. Ja, Klaus kan, kan dus de kop nemen zijn eigen tempo bepalen. En dan als ze een mooi ritme komt, dan kan hij zo naar huis lopen. Dus ja, ook een gevaarlijke outsider. En er is ook al heel veel geld voor gekomen. Want hij is 25 tegen 1. En dat is nu uh, verdwenen naar 14 tegen 1.
1: Ja, ik heb hem meer zelfs 12 tegen 1. Nou, uh, het wordt volgens mij een prachtige Grand National dit jaar. Met, uh, ja, zoals gezegd, een torenhoge favoriet. Ja, ja, we gaan denk ik allemaal kijken. Uh, het zij via runners. Het zij via andere kanalen. Als je in Engeland bent, dan denk ik dat je het niet kan missen op de, op de televisie. Nelson, hartstikke bedankt voor je, voor je tips en voor je informatie. En we spreken je graag, graag de volgende keer.
5: Ja, de vrijdag en de zaterdag zullen natuurlijk uh, uitgebreid worden voorbeschouwd op jenis.nl. En uh, alle afspraken tussen uh, 6 uur en half zeven op zaterdagmiddag moeten worden afgezegd. Afgezegd. Afgezegd over zes valt het
0: stadschot in Nederland. Hartstikke goed. Dat is nog eens een goede tip. Zorgen dat ja? je thuis bent. Dankjewel Nelson, ja, longshot voor deze keer. Oké okay, heren, tot de volgende keer. We kijken naar de meest opzienbarende weddenschappen van afgelopen week. Kleine bedragen, grote uitkeringen, dat zijn natuurlijk de leukste. Ed, vertel eens, wat ben je tegengekomen op de klappers van de week?
1: Ja, nou, we hebben afgelopen week een hoop klappers uh, gehad. Ah, uh, er zijn te zien op de site van runners.nl onder informatie staan ook alle klappers van de afgelopen week vermeld. Mm -hmm. Uh, het is deze week een, een behoorlijke lange lijst. En soms ook mensen die uh, aardig uh, inzetten, aardige bedragen inzetten en dan grote bedragen winnen. Maar de kunst is natuurlijk om uh, klein in te zetten en groot te winnen. En daarvan heb ik een paar uh, gevonden die, uh, die eruit springen. Ja, vertel. Uh, wat te denken van uh, op 29 maart, uh, dat was afgelopen vrijdag, um, een V65 gespeeld in Zweden. Daar moet je dus van zes koersen de winnaar zien te raden. En als je alle zes de winnaars hebt, dan, dan doe je mee voor de grote pot. Dat is iemand gelukt, een klant van runners. Uh, 8,64 euro was de inzet. En de uitbetaling was 842 euro. Dus gewoon oh. 100 keer
0: de inzet. Ja, lekker hoor. En dan hoor. begin je leuk aan het weekend Absoluut. als het op vrijdag
1: gebeurt. Uh, een dag later was het weer raak uh, vergelijkbaar. Een kwartet werd gespeeld. De eerste vier paarden dienen dan in de juiste volgorde voorspeld te worden. Iemand deed dat met succes. 6 euro inzet en 692 euro werd er aan de betreffende persoon uitgekeerd. Dus die is ook uh, lekker begonnen zaterdagmiddag. En gisteren nog, heel recent, uh, een trio op de baan van Musselburg in Engeland. 7 uh, euro slechts werd er ingezet... En de uitbetaling was 582 euro. Dus ja, je kan heel, heel leuk, kan je met een inzet van een paar euro toch 100 keer je inzet terugwinnen. Ja, dat blijkt wel, ja. Dus Mooi. ja,
0: dat zijn leuke, leuke momentjes. Het is tijd voor laserspost. Deze week komt de laserspost van luisteraar Kees. Hij deed dat door een mailtje te sturen naar wetbeters.runners.nl. Bedankt daarvoor, Kees. Uh, de vraag van hem was, kan een paard bij geboorte al draven of moet dat worden aangeleerd? Uh, en daarvoor aan de lijn hebben Ed en ik niemand minder dan André Bakker. André, welkom. Hallo André. Hallo. Fijn dat je er bent. Uh, Ed heeft een aantal ja. vragen en uh, ja, we, zitten, we hangen vanaf nu aan je lippen. André, luisteraar ja, Kees die,
1: die vroeg inderdaad, van, kan een paard bij de geboorte al draven? Nou, dat dus lijkt me een hele duidelijke vraag. Hoe zit dat met, met dravers? Ja,
3: dravers kunnen zeker als, als veulentje al draven. Oké,
1: okay, en hoe, hoe komt dat? Zeg, uh, dat,
3: dat? Nou ja, dat is genetisch bepaald. Uh, dat, uh, dat kunnen ze gewoon. En uh, galopperen kunnen ze dan ook wel. Alleen, uh, ja, dat draven heeft wel uh, de overmoot, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. En even een hele naïeve vraag van mij, maar wat is nou het verschil tussen draven en galopperen dan?
3: Ja, draven is uh, in de in de dravenstak een, een snellere gang dan galop. En ja, ja. In, de, in de rensport is de galop een galop een snellere gang dan in de draf zeg maar. Oké. Okay. En uh, ja, draven is een twee en galop is een uh, nou drie drie takt of één takt, zeg maar. Ja. Dus dat is uh, ja voor dravers is natuurlijk een galop of een galopper mindere gang.
1: En uh, daar worden ze ook op gevonden. Ja, ja. Is, is galop ook een, een, een makkelijker gang voor, voor een paard in, in het algemeen?
3: Ja, dat wel. Want, want ik dat, zie wel eens in
1: de draverij, uh, in de draverij zie ik wel eens een paard die zeg maar heel lang voorin is. En dan op laatst worden ze moe en dan gaan ze galopperen. Heeft dat ermee te maken? Ja,
3: dan worden ze versuren uh, op hun spieren en dan uh, gaan ze galopperen omdat ze de draf niet meer voor elkaar kunnen houden. Nee, okay. En dan is uh, galop, galop een, 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 een makkelijke
1: optie. Ja, oké. Okay. Duidelijk. Uh, even terug naar de vraag van, van Kees. Hè. Kan een paard bij de geboorte al draven? Nou, jij zegt uh, ja, dat, dat is door fokkerij uh, is dat, uh, per generatie uh, is dat, uh, eigenlijk steeds uh, sterker geworden. Uh, maar een, een, een paard, een dravenveurder wat gebo geboren wordt, um, die gaat op een gegeven moment uh, ja, aan het werk, zeg maar. Um, jij hebt een stal um, uh, waar, waar je ook uh, jonge paarden uh, opleidt voor het, uh, voor het vak... Dat is een van jouw, van jouw kwaliteiten van jouw entrainement. Kun je eens vertellen hoe dat een beetje in z'n werk gaat? Je krijgt een draven aangeboden. Die, hoe oud zijn die dan als ze bij jou komen voor het beleren?
3: Meestal zijn ze anderhalf, anderhalf ze zijn jaar, jaar oud. Ja, anderhalf jaar oud. En uh, Meestal komen ze van de veiling of van een uh, Ja. En dan, uh, nou ja, dan begin je met uh, ze een beetje single mak maken. duigen op en de staartriem. En uh, nou ja, dat laat je ze een beetje aan wennen. Dat ze dat een beetje goed kunnen verdragen. Nou, dan ga je steeds weer uitbreiden met een uh, hoofdstel in een pitje. En uh, nou, dan je uh, ze pitwijs wijs maken, zeg maar, dat je, uh, dat je kan sturen. Ja. En uh, als je zeg maar zover hebt dat je, dat je ze uh, kan sturen, dat je weet dat je links en rechts kan, uh, dan lopen we er dus achter met, uh, met lange lijnen. En dan, uh, als je dan rondjes kan sturen en een beetje kan zigzaggen, en je weet dat ze uh, uh, goed, kunnen, goed kunnen sturen. Dan uh, spannen we aan. Klikken we zacht voor de kat. En dan, uh, ja, dan gaat het uh, gebeuren om uh, voor het eerst voor de kat te gaan. En, uh, ja. Dat heeft soms, soms wel eens wat spektakel. Maar uh, tegenwoordig valt het spektakel eigenlijk wel mee. En dan uh, zijn ze heel braaf. Span je ze in en rijden, zo rij zomaar weg. En dan doen ze eigenlijk uh, geen gekke dingen meer.
1: Nee, accepteren jonge paarden het allemaal zomaar. Ik bedoel, een bit in, dat is toch wel iets wat, wat heel vreemd voor ze is
3: ja, nou de, de, de single wijs maken dat uh, ze willen daar nog wel eens uh, dat doen we ook heel vaak een uh, singeltje uh, om en een staatje aan en dan volgen we ze naar buiten toe dat ze de vrijheid hebben om even te kunnen bokken ja. om even ja, hun benen te strekken en uh, ja dat gaat meestal het uh, wel goed en uh, dat, dat is bijna geen probleem meer tegenwoordig uh, ja, draven ze eigenlijk zo ook weg voor de kaart. Doen ze geen gekke dingen meer.
1: Nee. Single wijst, dat is zeg maar een, een band. Een leren band om hun, om hun middel. Zo kan je misschien omschrijven. Waar dan uiteindelijk uh, later de zulkie aan vastgeklikt wordt.
3: Klopt. Het is, uh, het is een, uh, je krijgt dan een tuig op. En er zit er een single aan om, om, uh, om de buik uh, vast, te, vast te maken. En uh, ja, dan komt dan uh, op een gegeven moment uh, komt daar de kaart aan vast. En uh, ja, die houdt die kaart zeg maar uh, ja, aan het paard. Ja. Dus het is hetzelfde als een zadel, dat er een zadel bovenop een paard gegooid wordt. Uh, ja, die moet ook een single om, anders glijdt het zadel eraf. En uh, ja, de ruiter. En uh, nu, is, dit is in dit geval, is het met
5: kar en uh, blijft de tuig goed
1: zitten. Uh, ja, het is super interessant. Ik denk ook Ludo als, als niet zo ingewijden. Uh, Wetbeters is natuurlijk ook een, een podcast waar je ook hele leuke dingen van Absoluut. kan opsteken. En dit is hier een heel mooi voorbeeld ja, daarvan. Ja, zeker. André, um, een, een draven die bij jou uh, ter belering wordt aangeboden. Hoe lang duurt dat proces? Van, van dat je ze krijgt zeg maar, en dat je zegt van nou, nu is hij klaar om, om echt de uh, training op te gaan pakken?
3: Ja, het is dus, uh, eigenlijk is de training gelijk al uh, als je gaat uh, nou ja, beleren. Hè, dan, uh, als je ze dan voor de kar hebt, wat dan, gebeurt, dan, dan begint de training in principe al. Want dan rij je er al kilometertjes in. Ja. Nou, dan ga je steeds verder uitrijden tot. Uh, Twintig minuutjes uitrijden en dan ga je sprintjes trekken, kijken of er wat snelheid in zit. nou en als dat, uh, dat, dat ga je ook weer uitrijden tot uh, nou ja, 500 meters en dan kilometers en twee kilometer. Zo wordt het een beetje uitgebreid, uh, de snelheid. En uh, dat wordt een, een, een laat koerspaard. Nou, ja. Dan doe je ze meestal uh, tweejarigen in de zomer uh, lekker drie maanden het land in. Zodat ja. ze goed kunnen volgroeien.
1: Maar je ziet, uh, ziet bij het beleren al of, het, of een paard vroeg rijp is en, en aanleg heeft of dat je zegt van nou dit wordt een beetje een, een, een laadbloeier.
3: Ja, bij het aanrijden zeg maar, van uh, na het, na het beleren, de fase na het beleren, dat je ze aanrijdt qua snelheid en qua groei, hoe een paard groeit. Ja, je hebt uh, wat kleinere paarden en je hebt wat grotere paarden. En uh, de kleinere paarden zijn vaak heel handig en heel snel. Ja. En uh, ja, die kun je dan bij wijze van spreken voor de, voor de tweejarige koersen oppakken. Ja. Maar ook die krijgen meestal, uh, meestal uh, nog wel even een paar weken uh, dat ze lekker in de vrijheid mogen en een beetje mogen groeien.
1: Ja, maar dat heeft denk ik ja, ook je alles hebt... te maken met, met uh, hè, wat je zegt. Het model, hè, klein en compact, is, is waarschijnlijk wat meer vroegrijp dan, dan groot en, en, uh, en sloom, zeg maar. Maar dat, dat kan je dan nog wel zien van, hé, hey, dit is een vroege of uh, dit is uh, een minder
4: vroeger
3: Ja, maar je hebt ook wel eens dat je denkt van, uh, nou, dit wordt een vroege en dan ga je helemaal aanrijden. En dan komen ze een beetje naar het voorjaar toe. Dan gaan ze heel erg groeien. Ja, en dan blijkt het toch geen vroeger te wezen. Dus dan moet je toch weer een stapje terug gaan nemen.
1: Nee, want dat zijn natuurlijk ja, jonge dat paarden. Dat... zijn jonge paarden, zijn ja. nog volop in, in ontwikkeling. Uh, zowel geestelijk als lichamelijk, uh, zou ik haast zeggen.
3: Klopt, okay. ja, die moet je gewoon goed in de gaten houden.
1: Ja. Uh, zijn er ook travers bij wie het beleren gewoon uh, niet lukt? Dat je zegt van, nou, dit wordt hem niet. Komt dat wel eens voor?
3: Nee, dat komt eigenlijk niet voor. Er komt alle paarden komen wel voor elkaar.
1: ja. Het Sommige... is sowieso
3: wel eens een keertje dat, dat het een beetje moeilijk, moeilijker wordt. Dat het een beetje... Ja, dat ze het niet willen. Maar uh, met veel geduld en uh, acceptatie komt het uiteindelijk toch.
1: Ja, is daar nog een verschil tussen hengsten en merries?
3: Nou, jij ja, ja, hebt soms wel eens een, een merrie wat, uh, wat moeilijker is. Oké. Okay. Maar als je dan met, met, met een mannetje meer bent, dat je wat extra handen hebt. En uh, nou ja, dan heb je net even de, de tijd, moet je de tijd er even voor nemen om, uh, om dat goed voor elkaar te krijgen. En dan... Uh, en dan uh, ja, komt het wel goed. Ja. Maar eigenlijk eigenlijk komen alle paarden wel voor elkaar.
1: Ja, vroeg of laat dan, uh, dan leren ze het kunstje, zeg maar.
3: Ja, en ook al, uh, ik heb in, uh, in het verleden ook wel eens paarden geleerd die een jaar of twee waren, of drie. En dan komen ze ook gewoon voor elkaar. Dus dat is uh, ze komen uiteindelijk allemaal wel voor elkaar.
1: Ja, oké. Okay. Heb je, wat is jouw leukste ervaring bij het beleren van dravers? Uh, heb je als bijvoorbeeld een paard gehad die, die er eigenlijk helemaal niks van wil weten, maar die toch een topper is geworden? Ja, ik, ik heb eens eerder met jou gesproken, ja. toen noemde jij Citana Promis.
3: Ja. ja, dat was wel een leuk verhaal. Die, uh, die hebben we beleerd bij Jeroen daar voor Harry Van Riel, ja. eigen trailer. Ja. trailer. En uh, die ging eigenlijk uh, een paar keer in het begin ging die liggen voor de kar. Liggen? Ja, dat, dat, is niet, gewoon.
1: dat is niet handig oh. met een kar erachter, denk ik.
3: Nee, nee, die ging liggen voor de kaart. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, want ze heeft, uh, ze heeft uh, de Merry derby gewonnen. Dus uh, uh, ja, het ja. zijn van die leuke dingen dat je dan meemaakt. Van, uh, nou, die jaarling wou die eigenlijk niet voor de kaart, wou die niet, uh, niet draven. En uiteindelijk uh, wint ze toch de Merry derby
1: ja. Ja, dat is wel een, wel een leuk verhaal. Dus uh, misschien ook voor andere mensen die dit horen, uh, niet te gauw opgeven. Want uh, soms zijn paarden die uh, als, uh, in het begin heel dwars zijn, misschien toch wel de kampioenen van de toekomst.
3: Ja, zo is het. Zo is het. Maar zeg ik, van nu tegenwoordig uh, is er bijna geen problemen meer met, uh, met beleren. Als je gewoon uh, de tijd ervoor neemt en, uh, en ze goed bitwijs maakt, dan, uh, dan rij je er zo mee weg.
4: Oké. Okay. Nou, en uh,
1: hè, wat ik in het begin al zei, mensen kunnen bij jou terecht als ze paarden hebben die uh, beleerd uh, moeten worden. Jij, jij bent er een beetje in gespecialiseerd. Uh, dus nou ja, uh, hartstikke leuk om even een blikje te hebben op deze manier in de, in de ontstaansgeschiedenis van, van een drafcarrière. Uh, hoe het begint met zo'n paard. En
0: uh, ja, ik wil je heel erg bedanken voor dit uh, leuke gesprek. André. Ja,
3: jullie ook bedankt voor de...
0: Dankjewel, André. Heb je ook een vraag waarvan je denkt dat een expert... die je het beste kan beantwoorden? Stuur dan een mail naar wetbeters.runners.nl Dit was de vierde aflevering. Hopelijk ben je helemaal klaar voor de komende race dagen. Ed, heel erg bedankt. En, Graag gedaan. Ja, en voor, uh, ook heel veel dank natuurlijk aan Vincent, Nelson, Bas en André... voor hun interessante bijdrage... Ben je helemaal nieuw en wil je een keer kennis maken met wedden op paarden, dan ligt er een mooie bonus van 25 euro voor je klaar op runners.nl. Graag tot een volgende keer bij Wedbeters. Tot de volgende keer.